0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Pétersen.
1: Vous en parlait tantôt des témoignages que je reçois depuis ma chronique de vendredi dans le journal sur la difficulté à accéder à des soins qui sont convenables pour des adolescents, des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Euh, il y a Audrey parento qui est rentrée en communication avec moi pour me témoigner des difficultés à accéder à un pédiatre et à un pédopsychiatre pour son enfant. Elle est avec nous. Audrey, salut. Bonjour. Je voudrais te remercier d'être là en premier parce que c'est quand même un sujet pas facile qu'on va aborder ensemble quand on vit comme ça, des problèmes avec son enfant. J'imagine que comme parent, on se remet beaucoup en question, surtout quand on a l'impression de pas avoir du support euh, du système comme toi tu l'as vécu. Mais explique-nous Audrey en premier pour qu'on puisse bien comprendre comment, si on remonte un peu en arrière pour ta fille, euh, qu'est-ce qui t'a amené à consulter pour elle? Qu'est-ce qui t'a amené à dire, et je pense qu'à un moment donné, j'ai besoin d'aide?
0: Ben, elle avait à peu près 6 euh, ou 7 ans là, quand on a commencé à soupçonner là, qu'il y avait peut-être un TDAH. Euh, elle avait beaucoup d'impulsivité. C'était une enfant qui était très, très rigide. Elle avait des phobies. Elle avait la phobie de tout ce qui était blanc. Elle voulait rien toucher à ce qui était blanc. Ah oui hein? euh, Elle avait une hypersensibilité sensorielle qui créait beaucoup de crises là, pour les vêtements et tout ça. Donc, j'en ai parlé à sa pédiatre qu'elle avait euh, à ce moment-là. Puis, euh, bon, la pédiatre, elle a un peu misé la chose. Euh, elle m'a parlé qu'on surdiagnostiquait trop les enfants euh, qui avaient des TDAH et tout ça. Donc, euh, elle a mis ça un peu de côté. Puis, elle m'a donné une référence pour obtenir du soutien psychosocial là, du CLSC. Euh, donc, j'ai été mise sur une liste d'attente et quand ils m'ont appelé, on m'a dit que je devais euh, suivre le programme de parentalité positive. Pourquoi? Donc, ça, c'est six semaines. Ben, pour acc- pour avoir accès, dans le fond, à une travailleuse sociale ou une psychoéducatrice, il fallait d'abord que les parents assistent à ce programme-là. Dans le fond, c'est six semaines où on était plusieurs parents, on parlait des problématiques de nos enfants puis euh, on se faisait dire de, <rire> d'une façon polie que c'est la, notre façon de les éduquer. Qui faisait que nos enfants étaient difficiles. Donc, euh, attendez, attendez,
1: madame Parento, juste pour. Bon là, vous avez des problèmes avec votre fille, euh, quand même euh, assez euh, évident. Là, vous venez de nous en nommer quelques uns. Vous demandez de l'aide et on vous dit pour en avoir, il faut que vous suiviez des ateliers sur comment être un bon parent. C'est ça
0: Ben, moi, je trouvais que ça ressemblait à ça. C'était pas dit clairement comme ça. C'est des des ateliers de parentalité positive. Donc, comment réagir de façon positive à notre enfant qui vit des difficultés mais,
1: mais votre euh, fille, mais si à ce moment-là...
0: Une... Oui, allez-y. parce ben, qu'on nous disait beaucoup, c'est la façon dont on éduque notre enfant, qui fait que notre enfant réagit d'une certaine façon, puis ça en fait un enfant, enfant difficile. Dans certaines situations, ça peut être vrai. Dans mon cas, peut-être, je je suis pas un parent parfait, là. Fait que j'ai sûrement fait des choses aussi qui ont fait que, que, que ma fille réagissait d'une certaine façon. Euh, mais c'est, c'est, c'est très confrontant des fois pour le parent quand on sait qu'il y a quelque chose de plus profond. Moi, après cette, euh, ce programme-là, ce qu'on m'a dit, c'est que on, je ne pouvais pas obtenir de soutien du CLSC parce que la problématique de ma fille, se vivait surtout à l'école, un peu moins à la maison. Donc, le CLSC n'était pas là pour pallier euh, le manque de ressources de l'école. Ma fille était déjà suivie en psychoéducation à l'école puis il n'y okay. avait rien qui faisait là. Donc, euh, on est tombé un peu là, dans, dans le néant. Oui, mais parce Donc, qu'à moi, ce je...
1: moment-là, à ce moment-là, Madame Parenteau, comment ça se passait pour votre fille à l'école?
0: Ben à l'école, euh, elle était souvent suspendue. C'était une enfant qui parlait constamment, qui coupait la parole au professeur, euh, qui était très, très dans l'opposition. Euh, elle avait quelques comportements agressifs là, physiques là, de pousser les autres amis puis tout ça. Bon, on était en première, deuxième année, fait qu'au début, bon, c'était ça. Euh, mais à la maison, ça s'est à dégénérer quand même assez rapidement, là. Les problèmes, on les vivait à la maison, mais moi, dans ma vie quotidienne, ma fille, euh, tu sais, je la compare pas à d'autres enfants. Est-ce qu'elle est plus difficile qu'un autre? Je le sais pas. Moi, ce qu'on comme dit. Parce à c'est votre seule
1: fille, vous, euh, vous le savez pas. Tu sais, je veux dire, vous n'avez ben, pas, pas de y un
0: garçon, mais bon, C'est pas on la même chose. Une vie de famille. Oui, <rire> c'est je ça. comprends. Donc euh, moi je l'ai fait évaluer au privé. Donc euh, l'évaluation a révélé qu'elle avait un TDAH là avec mm. beaucoup d'impulsivité. Donc un gros gros H. Je pensais que ça allait m'aider à obtenir du soutien là, de la part du paysant et tout ça. Puis euh, ce qu'on me dit carrément, c'est que c'est sûr que si je paye quelqu'un au privé pour trouver des bibites, je vais en trouver. Donc Mais euh, voyons! Dans ces rapports <rire> Oui, oui, je le dis. Puis que dans les rapports qui venaient du privé, c'était tout écrit dans la même affaire. Puis ça a vraiment été là euh... Pas pris en compte. Vraiment pas. Mais comment Donc, vous euh, vous sentiez
1: à ce moment-là? Est-ce que vous vous sentiez prise au
0: sérieux? Ben, je me sentais comme un mauvais parent qui allait chercher euh, une preuve euh, de médication pour son enfant, pour pouvoir la médicamenter. Moi, j'étais pas pour la médication, mais quand tu vois que ton enfant souffre, parce que ma fille faisait des crises. tu sais, Ma fille, là, je pouvais la retrouver à l'école. Elle, ça faisait trois heures qu'elle, dans, qu'elle était un petit bonhomme dans le coin du bureau de la directrice en train de pleurer. On ne savait pas pourquoi. Ou des fois, c'était pour une affaire aussi banale qu'un livre qui avait été déplacé ou qu'un prof qui avait touché sa boîte à lunch. Ouais. Et moi, je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond. Puis j'avais beau l'expliquer, on me disait, ben non. T'sais. Donc, ça s'est mis à dégénérer, c'est ça, à la maison, à l'école. Ouais. Elle avait des tics. Ouais. Elle avait des tics, elle avait des tocs. Tu le besoin de toujours mettre les choses en ligne droite, donc, euh, c'est ça. Puis, je suis, à, je suis retournée au CLSC pour obtenir de l'aide. Il a fallu que j'assiste à d'autres ateliers sur le comportement de l'enfant et euh, et ses besoins avant de pouvoir être mise sur une liste d'attente là, pour euh, être avoir un suivi familial en psychoéducation. Donc, euh, Puis, à ce
1: moment-là, encore? on vous disait que c'était combien de temps, la liste d'attente?
0: Euh, ben, ça pouvait aller jusqu'à six mois. Mais moi, chaque fois qu'il se passait un événement avec ma fille, je rappelais toujours. Oui. Ben, <rire> un autre ouais. élève à l'école. Ben, là, j'appelais, je disais, ben, là, ma fille, elle je, je voulais montrer qu'il y avait comme, euh, en fait, j'espérais que ça puisse faire avancer son dossier. Mmh. Puis, passe de P3 à P2, euh, priorité 1. Euh, je pense qu'il y a certaines situations qui ont fait que, bon, ça le fait quand même d'avancer son, son dossier, mais c'est dur en tant que parent de devoir prouver que notre enfant souffre, que notre enfant a besoin d'aide, puis que notre enfant est prioritaire par, par rapport à un autre enfant qui, qui vit d'autres difficultés. Tu sais. Donc, finalement, euh, j'ai, on a perdu sa pédiatre qui était partie en congé de maladie. Donc, il recherche un nouveau pédiatre qui lui a pris les choses quand même en main, là, vraiment. Mm. Elle euh, nous a donné une référence en pédopsychiatrie le prix, euh, ben en fait, le dossier de ma fille a passé devant un comité. On l'a refusé. On a déterminé euh, que ça, elle avait un problème comportemental, que ce pas des enjeux de santé mentale. Donc, euh, son dossier a été refusé une première fois. Il a fallu que la psychoéducatrice du CLSC qui nous suivait depuis à peu près un an euh, pousse vraiment, là, puis dise, ben écoute, ça fait un an que je suis. La famille, que je vais les rencontrer une fois par semaine. Ouais. Euh, le problème, c'est pas le comportement de l'enfant. Le problème il est plus profond. L'enfant ouais. vit des difficultés. Hein,
1: Madame Paranto, à partir de quel moment on, on vous a cru? Euh,
0: ben j'ai eu beaucoup de soutien de cette psychoéducatrice-là qui me dit non, non, c'est euh, non non Audrey là, c'est pas ta façon d'éduquer ton enfant le problème là. Tu j'avais lu à peu près tous les livres là, sur le trouble de l'opposition, sur le TDAH. J'ai même suivi un cours à l'université pour en apprendre plus sur le TDAH, pour savoir euh, c'était quoi, euh, pour savoir de quoi je parlais finalement. Tu comme quand je rencontrais le médecin, euh, parler de la médication, je voulais savoir de quoi je, de quoi je parlais. Puis je voulais bien comprendre quand on me parlait aussi. tu sais.
1: Aïe, vous avez Donc, presque que fait que... une formation pour devenir comme son aidante naturelle, finalement, son bah, support.
0: Je... À l'école, on disait souvent que c'était comme sa deuxième intervenante, tu parce que quand elle se levait le matin puis que je sentais que ça allait pas, je ne ouais. l'envoyais pas à l'école. Je jugeais que cette journée-là, c'était mieux qu'elle reste à la maison parce qu'elle allait vivre l'enfer à l'école. Euh, ce que ça serait ni bien pour elle, pour son estime personnelle, parce qu'elle était souvent suspendue, elle était souvent mise de côté. On m'a demandé de plus l'envoyer au service de garde parce que c'était trop difficile. Fait que ah. elle, finalement elle s'est, <rire> elle s'est sentie exclue, tu sais. Oui. Et, bon, avec raison. Fait que des fois, ben je la gardais avec moi parce que c'était oui. une façon pour moi de la protéger
1: aussi. Puis, puis est-ce qu'il y a un événement en particulier qui a accéléré la, la, le moment où vous avez eu enfin accès à une évaluation et un suivi décent pour elle?
0: Ben, quand on a eu accès en pédopsychiatrie, ce tu sais, c'est pas une fois qu'on, c'est pas, c'est pas une fois qu'on a accès au pédopsychiatres que tout est réglé, là. On a attendu six mois pour une évaluation en neuropsychologie, puis six mois pour une autre évaluation en psychologie. Et il a fallu que ma fille, en vienne à frapper un inconnu au parc, là. Elle avait insulté sa, la, une petite fille, le parc s'est, s'est interposé. Mm. Ma fille a mal réagi, elle a pris son soulier, elle a lancé. Elle, elle a refugué aussi. Là. Elle avait 9 ans, puis quand elle était fâchée, elle sortait de la maison, puis je la par- je la perdais dans le quartier. C'est tous ces petits éléments-là que m'en est, j'ai fait comme, hey, il y a quelqu'un qui va prendre les choses au sérieux. Mm. Quand est-ce que vous allez réaliser que tu euh, qu'elle frappé des camarades de classe là, à l'école? Là? Oui. C'était moins grave que qu'elle frapper un inconnu au parc. Il a fallu attendre qu'elle, qu'elle en arrive là.
1: C'est euh, c'est... Moi, j'avais peur là,
0: des fois de la perdre. Là.
1: Mais je vous comprends, vous deviez tellement être inquiète puis vous sentir impuissante, ça n'a pas de bon sens. V- votre fille a été évaluée au bout de quatre ans, c'est ça? Au bout de quatre ans, vous avez eu ben, accès à un, un, une évaluation puis des conclusions là, euh, qui ont du bon sens?
0: Oui, c'est ça. Donc, ça a pris quatre ans. Là, Elle a été évaluée à l'automne dernier. Euh, mais les diagnostics, là, il a fallu aller jusqu'à une hospitalisation parce oh, que oui. même avec les, les, les évaluations... C'est pas tout à fait clair. Donc, quand elle a été hospitalisée, elle a pu être mise un peu sous observation. Puis, euh, il y a beaucoup de diagnostics qui sont sortis. là Syndrome de Gilles de la Tourette, TDAH, elle a un trouble obsessionnel compulsif, euh, dyslexie, dysorthographie, trouble de l'opposition avec provocation, puis fort probablement une bipolarité en émergence. Donc, il est comme un peu en investigation. Là, elle a 11 ans, donc, on, ce diagnostic-là, on, on l'établit pas tout de suite, mais ça a pris 4 ans, quatre ans à essayer de, de, de prouver que notre fille souffre, si je trouve ça long. Puis en même temps, quand j'en parle, je me dis, bien, sur la liste en pédopsychiatrie, ça a pris juste 10 mois. Juste <rire> je me sens mal tout. par rapport à d'autres parents, tu sais, mm. Ils doivent attendre tellement longtemps.
1: Est-ce que, mm. est-ce que votre votre propre santé mentale a été affectée par tout ce que vous avez traversé pour obtenir de l'aide, puis tout ce que vous avez traversé avec votre fille?
0: Ben oui. <rire> Moi, j'ai fait une dépression. J'ai été en arrêt de travail. Euh, ça a eu beaucoup d'impact aussi sur, euh, sur le, son frère, qui a un an de plus qu'elle. Il oui. euh, s'est beaucoup isolé. Les crises de sa soeur venaient à un moment donné insupportables. Mm je me souviens d'un été où euh, je pense que c'est l'été passé ou l'autre d'avant. Là, je, je, j'en oublie quasiment le, le,
1: les dates. Le mais
0: oui. où on n'est presque pas sorti de la maison parce que son son, son, son trouble obsessionnel compulsif était trop intense. Là. Sortir de la maison, ça pouvait prendre une heure. Mm. Euh, ça avait oublié de donner un bisou au chat avant de partir. Il ben, fallait qu'on rentre dans la maison et qu'elle refasse toute sa routine. Puis ça, ben sinon, on n'était pas capable de partir. Il y avait une crise. Puis... Ma fille est grande, là, le, ma grandeur à euh, 11 ans mais elle est très grande. Euh, sais, plus une enfant de 4 ans que tu prends de force puis que tu assois dans l'auto. Si la ça décide qu'elle ne suit pas parce qu'elle n'est pas capable de suivre, euh, parce qu'elle ne se sent pas capable d'y aller, ben on, on sort pas. T'sais. Fait que oui, ça a eu vraiment des impacts au niveau euh, familial, dans nos relations sociales. T'sais. On J'entends. est aussi aussi en tant que famille. on oh, non, on n'ira pas à tel souper parce que ça va être l'enfant. À partir de là, ça va être euh, ça va être fou. J'ai envie de
1: vous dire, Madame Parenteau, qu'elle est chanceuse, votre fille, de, de vous avoir comme mère. <rire> Merci. Vraiment. Merci. Puis j'entends beaucoup de témoignages de parents qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont à bout de souffle, qu'ils sont tannés, qu'ils pensent à oui. abandonner, puis, puis on les comprend. C'est, c'est oui, tellement difficile. Je, ça
0: m'a effleuré l'esprit à un moment donné <rire> d'arrêter de me battre, puis de dire, ben écoutez, c'est mais, ça C'est ça qui est
1: Bon, heureusement votre fille qui a eu accès à des soins, une médication, aussi qui fonctionne maintenant, mais quatre ans, c'est 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 pas oui, normal. Oui, le
0: tu sais, le chemin est pas terminé. Dans le c'est sens vrai. Où, euh, oui, on a le diagnostic, mais là c'est le mm. le parcours avec la médication, avec le système scolaire aussi qui c'est ça. Mais t'sais, on fait partie des familles chanceuses, là. Je, je le sais, <rire> qu'on a eu accès. C'est terrible à, à de à
1: dire ça, mais c'est, mais c'est vrai malgré tout ça, Madame Parento. Bonne chance oui. avec votre fille. Prenez Merci. soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.